0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Hallå! Gott att se er alla och jag passar på att säga gott nytt år. Vissa tycker det är lite tidigt men jag tycker inte det är för tidigt. Så gott nytt år! Jag hoppas att ni har haft en fantastisk kväll. Det har vi som har varit här i alla fall haft, det tycker jag. Jag tycker det är så underbart, välsignat och fantastiskt att få samlas och fira in det nya året tillsammans. Alltså personligen så älskar jag nyår. Jag tycker det är den bästa dagen på året. Jag tycker det är helt fantastiskt. Så jag är så tacksam att få fira tillsammans med er och att få prisa här den tillsammans. Det känns så otroligt värdefullt och verkligen... Det bästa sättet att avsluta det gamla året och starta det nya året på. Och som Jonatan sa så ämnet jag ska predika på. Det är något jag har haft på mitt hjärta ganska länge. Och när jag förberedde predikan så blev jag själv otroligt uppmuntrad och otroligt styrkt. Och jag är så tacksam för det. Och det är så gott. Guds ord är verkligen levande och verksamt. Och det som jag kommer predika om är sinnets... Förnyelse. Och det känns också passande så här inför det nya året. Och det är också så att de senaste veckorna så har jag pretty much bott i Hebrebrevet. Jag har levt i Hebrebrevet, läst fram och tillbaka och bara fått så mycket bra ifrån det. Så mycket av den här predikan kommer vara från Hebrebrevet. Men jag tänkte att vi börjar med the very basics när det kommer till sinnets Förnyelse. Vem är Gud? Och vem är du i Gud? Och jag tror ni känner igen Johannes 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så först och främst, Gud, han är en god Gud. Han är en Gud som är full av nåd och full av kärlek mot oss. Och vi kan frimodigt komma inför honom. Han står inför oss med öppna armar. Verkligen. Och det är så oavsett om man känner sig nära eller långt borta. Och i Hebreabrevet kapitel 4, vers 14 så står det Då vi nu har en så stor överste präst Jesus, Guds son som har stigit upp genom himlarna så låt oss hålla fast vid vår bekännelse för vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter Vi är alltså inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och Ibland kan det vara så att man känner att man kanske står med skam eller inte lever upp till måttet. Och tänker att men Jesus kanske inte kan relatera till mig, Han kan inte relatera till den situationen jag är just nu. Men det står att vi frimodigt kan komma inför honom. Och han har medlidande med våra svagheter. Oavsett vad våra svagheter är så är han medlidande med dem. Och han har också blivit frästad, precis som oss. Han har känt allt det som vi känner, men utan synd. Så att vi kan verkligen, alltså han förstår oss. Och vi kan verkligen frimodigt komma inför honom. Och det tycker jag är en så otroligt viktig poäng. Vi kan alltid... Under alla omständigheter springa till honom. För han förstår oss. Han känner oss. Han vet. Han vet allt. Han känner medlidande med oss. Men det kan också vara så att, att vi, vi har den här tendensen att vi vill springa från Gud när vi har misslyckats. Eller vi vill springa från Gud när vi känner att jag känner mig svag. Jag lever inte upp till måttet. Jag är, jag är inte där jag vill vara. Och när vi borde springa till honom så känner vi att men det är lättare att gömma sig. För då kanske vi inte blir fördömda. Det kanske är lättare att gömma sig för att inte få fram svagheten i ljuset. Och det är lite som Adam och Eva när man tänker på det. Och vi kan nästan skratta åt dem ibland när de hade syndat mot Gud och stod där i Edens nussgård och kanske sa till varandra bara, äh, Du Adam, inte för att störa stämningen, men vi kanske borde ta lite löv och springa och gömma oss någonstans. Det har inte gått så bra det här. Liksom. Och vi kanske kan skratta åt det för det känns lite löjligt. Liksom. Vilka tror de att de är Gud är där? Det är som att lite löv skulle kunna täcka det som de hade gjort. Men ändå så kan vi ibland själva finna oss i den situationen där vi tar som våra egna små löv och försöker gömma oss från Gud för vi tänker att vi inte kan komma inför honom. Att vi inte kan vara nära honom. Men det, mina vänner, är inte sant. Det är inte sant för det står i Hebrebrevet 4. Vers 16. Låt oss därför frimodigt, jag hörde, frimodigt okay. gå fram till nådens tron. Vi ska frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det är när vi kommer till nådens tron. Som vi finner barmhärtighet. Det är när vi kommer till nådens tron. Som vi också får hjälp i rätt tid. Det är så lätt att tänka att jag måste ha allting. Liksom i ordning. Eller i order för att kunna komma till nådens tron. Men det är när vi kommer till nådens tron. Som vi får hjälp i rätt tid. Det är då vi får ordning på saker och ting. Och Gud. Han är inte långt borta. Så är det är verkligen tid att, att närma sig honom. Och tid att springa till honom. Och jag vill säga att oavsett vad så du är du inte förkastad. Han har inte förkastat dig oavsett vad. Utan han är räddningen så spring till honom han är full av nåd. Och det är också så att när man har omvänt sig från det som har gått fel så glömmer Gud det. Det är som att det inte finns. För honom finns det inte för det förlåtet. Det finns inte kvar. Sen kan det vara så att vi får leva med konsekvenserna. Av att ha sårat andra till exempel. Men för Gud om vi har omvänt oss och tagit emot förlåtelser så finns det inte mer. Så tänk på det också. Det som har hänt. Det finns inte mer för Gud. Det finns inte mer. Ehm, och det står. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Och det är Hebrevbrevet 10 14. Så genom ett enda offer, Jesus, har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Han har gjort oss fullkomliga genom Jesu död på korset. En gång för alla. Och det är bara att ta emot det. Han har gjort oss fullkomliga. Var en som sitter här inne? Han har gjort oss fullkomliga. Och vi förklarar det fullkomliga och rättfärdiga genom honom. och Det är också genom den heliga andes kraft som vi får kraften och styrkan att gå i fullkomlighet. För Det är inget som vi klarar i egen kraft. Men genom den helige andes kraft så får vi kraften och styrkan att göra det. Och det är också så att Jesus, han är inte rädd för oss. Han är inte rädd för synd. Eh, Jesus han åt tillsammans med syndare Och publikaner och fariserna sa, hur Jesus, hur kan du göra det? Du, du vet väl vilka de är, de är syndare. Jesus, hur kan, du, hur kan du vara med de här? Men Jesus, han var inte rädd för dem. Han åt med dem. Det är så att Jesus, han, han hatar synden. Men inte synderna. Och han är inte rädd för synden. Utan han har dött för en, en gång för alla för att sätta människor fria. Och det är också så viktigt att i honom finns det sann frihet. Han är inte rädd. Han har övervunnit. Allting har han övervunnit på korset. Amen. Det är power det där. För det är sant. Det är sant. Så lev inte i någonting som Jesus redan har tagit. Vi ska inte leva i sånt som Jesus redan har betalat priset för. Utan det är att ta emot förlåtelsen och leva i fullkomligheten. För det är så lätt att själv hålla kvar vid saker. Hålla kvar vid gamla grejer och låta det begränsa. Kanske ens relation med Gud, kanske ens relation med andra. Eller ens tankar om sig själv eller framtidsutsikter. Men Jesus har betalat priset. Jesus har betalat priset. Ehm. Ja, precis. Det jag vill säga det är ju det att en viktig del av det är det. Lev inte i gamla misstag. Um, verkligen det, ja, det förflutna ska inte få diktera framtiden um, Det är Jesus som får diktera framtiden um, Och fienden vill väldigt gärna så inlögnen Att det förflutna dikterar framtiden Men det är också en lögn Och ordet säger att det inte är så Vi kan finna nåt för märtighet i rätt tid. Och Jesus har priset. Och eh, i Hebreabrevet. Eh, nu har jag inte skrivit exakt vad det är. Men vers 12 någonstans i alla fall. <laughs> så står det. Det är maning till uthållighet. När vi alltså har en så st stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärger oss så hårt. Och löpa uthålligt det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande, utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendeskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Och... Det kan ibland vara så väldigt lätt att tappa modet. För vi ser det som händer i världen. Vi ser konflikter, vi ser krig, vi ser problem. Vi läser nyheterna och vi fylls med allting som är fel. Det finns ett sånt mörker. Och jag vet inte hur det är med er, men flera gånger har jag känt att jag bara tappar modet. Och som flera av er vet så är jag socionom, jobbar med socialt arbete. Och socialt arbete innebär att man, man ser mycket problem du ser väldigt mycket saker som är fel och jag har nyss börjat på ett nytt jobb, jag jobbar med barnfamiljer där det är Föräldrar som egentligen brister i sitt föräldraskap. Och barn som, som inte har det bra. Barn som har varit med om saker som barn inte ska vara med om. Och de första veckorna på det jobbet tyckte jag var jättetunga. För det blir så påtagligt vilket mörker det finns i världen. Och det, det krossade mitt hjärta. Jag måste säga att jag tappade faktiskt modet där ett tag. För att jag såg att det inte är bra. Och det som världen och psykologin säger egentligen är att om de har liksom fått... De här problemen i barndomen så kommer det påverka dem resten av livet och det blir som generationer av problem och det är vad världen säger och vad psykologin också säger och vad vetenskapen säger och det var så lätt att tappa modet och kanske ni också möter människor om det är barn på en skola eller vad den är att det finns barn som, som kanske också är utdömda av människor eller samhället att den här personen kommer aldrig bli någonting. För de har de här och de här problemen. Kanske de här och det här beteendeproblemen. Eller de här den här bakgrunden. Och samhället och människor har dömt ut dem. Att det finns ingenting. Och man kanske själv tappar hoppet för de här människorna. Om det är så är barn eller om det är andra människor. Det är lätt att tappa modet. Men det är Jesus som var sista ordet. Men det är Jesus som har sista ordet. Och när jag fick tag på det så ändrade det. Allting, det står i psalm 139. Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem, är de fler än sandkornen? Och det här är sant för dig och mig. Och det är också sant för dem som vi möter. För de här människorna som är utdömda, de är skapade av Gud- han har en plan för dem redan i moderlivet. Hans tankar för dem är fler än santkonen. när vi får tag på det så kan vi se människor som Gud ser dem. Och få vara ett ljus på de platserna där vi möter människor. Och vi får en ingång att be. Och Jesus förmår ju att förvandla situationer. Han förmår att göra det omöjliga möjligt. För den här världen har inte det sista ordet. Jesus har det sista ordet. Och han vill verka och han vill göra mirakler. Tror vi på detta? Amen, vi tror på detta, det är sant. Och jag tror att han har satt oss som ljus på de ställena vi är. Om det så är arbetsplats eller där vi bor eller där vi studerar. Han har satt oss som ljus för att tala liv. För att tala hans sanning. För att se saker också med ett förnyat sinne. Och se människor som han ser dem och ha ett perspektiv som är hans perspektiv. Det är också det som det är, att vara salt på jorden. Att vara ett ljus i mörkret. Så enkelt kan det vara egentligen att se människor så som Gud ser dem. Amen. Och i Roma brevet 12, kapitel 2, så står det. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så låt oss se det som Gud ser med ett förnyat sinne och inte det som världen ser. Och ibland kan det också vara bra att göra som en, jag kallar den en heartcheck. Man kollar på sin egen insida <laughs> och det står i... Ursprungsboken 27:19 som ansiktet speglas i vattnet så speglar hjärtat människan. Hur står det till i ditt hjärta? Hur mår ditt hjärta? Hur mår ditt sinne? Är det mycket mörker? Behöver Guds ljus trängas in? Behöver det bli påminn om hans godhet, om hans nåd, hans kärlek? Så jag läser det igen Ursprungsboken 27:19 som ansiktet speglas i vattnet så speglar hjärtat människan. Och i Lukas 6, 45 så står det Till vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det bibelordet har jag en lite speciell relation till. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det är väldigt sant. Men när jag var yngre så var det vad min pappa brukade säga till mig. Du sa vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och jag pratade nog ganska mycket struntprat. Så jag bara, Åh, ja det är nog sant. Jag vill inte riktigt känna sig i det. Men det som vi talar. Reflekterar också faktiskt vad som finns på vår insida, i vårt hjärta. Talar du tro? Talar du liv? Talar du hopp? Eller talar du negativitet, fruktan, oro, brist på tro? Vad kommer ur din mun? Och det är inte att fördöma, verkligen inte. utan Det är bara en, en heartcheck, liksom vad, finns, vad finns på insidan. Och det är viktigt att stå på Guds ord och hans löften. Och att välja gå, att gå i tro i olika situationer. För hur ser vi på olika situationer? Vi möter ju nya situationer hela tiden. Vi ställs sig inför olika saker. Kanske du ska på en arbetsintervju. En sån sak, det är spännande. Man är ganska nervös. Tänker, hur ska det gå? Det finns en viss förhoppning. Man söker ett jobb för att man vill ha det. Hur tänker du inför den här arbetsintervjun? Tänker du att... Nej, det är säkert jättemånga som har högre kompetens än mig. Och det, kanske inte, det kommer nog inte gå så bra. De tycker nog inte så mycket om mig. Men jag tänker, jag går dit ändå. Finns det finns ju en viss chans att de, ja, någon annan tackar ni åt. Jag får den då, så jag går dit. Eller tänker du, ja, vilken möjlighet. Guds god, och nåd följer mig. Hans förvärv omringar mig. Han är med mig. Jag ska gå på den här intervjun och jag förväntar mig att, att Gud kommer väl signa detta. Hur ser du på situationer du går in i? Som jag berättade innan så började jag ett nytt jobb för två månader sedan. och jag bara faktiskt detta med mig när jag skulle börja första dagen så kunde jag ha vaknat upp och tänkt, oj, nytt jobb, jag känner ingen, undrar om jag kommer ha trevliga kollegor eller om de kommer prata massa struntprat. undrar om chefen kommer vara bra, undrar om det kommer vara lätt att ta sig dit. Det finns mycket oro för. Det finns väldigt mycket oro att för att tänka på Men jag bestämde mig för att nej Jag tänker stå på Guds löften För jag vet att han är god och han har försett mig med detta jobbet Som jag också har längtat efter Och bett över Så det jag tänkte när jag vaknade på morgonen var kommer det kommer att bli en bra dag för att Guds ordet och nåd följer mig. Jag ser fram emot att träffa mina kollegor. Jag ser fram emot att få lära känna de här människorna. Jag ser fram emot att få vara ett ljus på den här platsen. Att få komma med glädje. Och att genom det vara med, vara med och utbreda Guds rike. Jag visste inte hur det skulle bli. Jag visste inte, men jag valde att gå in i inställningen. Att det kommer bli bra för att Gud är med mig. Och jag tror på hans löften och jag tror på hans godhet. Vi kan gå in i situationer med en attityd av tro, av hopp. Jag tror det är så viktigt och där är faktiskt någonstans ett val vi kan göra. Vi kan välja. Vill vi gå in med ett förnyat sinne? Eller vill vi gå in med negativitet och kanske ett förmörkat sinne? Eller i alla fall ett väldigt mänskligt sinne? Um, och det kan också vara i situationer som vi kanske inte kan ändra på just nu. En situation eller omständighet kanske inte är precis som man vill ha det. Det kanske inte är precis som man längtar efter eller drömmer. Det kanske är ett jobb som är jättetråkigt och du önskar att du bara kunde få byta till något annat. Men ändå just den dagen så måste du gå dit. Och när du går upp på morgonen kanske du tänker oh, en till jobb då. <laughs> Känns lite tungt. Hade hellre varit hemma och gjort något annat. Men man kan också se det som att man vaknar upp och bara Okej okay, Gud, det här kanske inte är vad jag längtar efter just nu Och jag tror att du har någonting gott i framtiden Men för den här dagen så tackar du för den här dagen Jag tackar dig för det här jobbet som kan försörja mig Se till att jag har mat på bordet Det här jobbet som ser till att jag kan få vara ledig andra dagar Och att man går in med inställningen kanske att Inte vad man kan få utan vad man kan ge Herre, hur kan du använda mig idag? På den här platsen där jag kanske egentligen inte vill vara just nu. Men just idag så är jag här. Hur kan du använda mig just nu och just idag? Och jag tror att en sån inställning också förvandlar mycket i vårt hjärta. Och att det sprider ett ljus. Och detta är ju liksom inte positive thinking. Det är inte någon så här positive affirmations. Det är inget positivt tänkande. Utan det är kraften i Guds ord. Um, det står att Guds ord är levande och verksamt så att det skiljer en något tvegat svärd och tränger igenom. Så att det skiljer själ och ande, led och märg och den domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är levande och verksamt och när vi står på hans ord och talar ut hans ord då finns det kraft i det. Så det är inget flummit, det är inget påhitt utan det är Guds ord. När vi står på hans ord så finns det kraft i det och förändrar situationer. Och jag tror också det finns några praktiska steg för att förnya sinnet. Nu har jag pratat lite grann. Men vi gillar väl lite praktiskt. Ett, två, tre. Sådär. Det blir konkret och tydligt. Ett sätt. Ett praktiskt steg för att få ett förnyat sinne. Det är att läsa Bibeln. Guds ord. Att studera det. Att fylla sin med det, Att lyssna på sund undervisning. Att bemöta sina egna tankar med Guds ord. Och du kanske tänker, amen, jag duger ingenting till. Vad säger Guds ord? Säger han så? Han säger inte så. Vad säger han? Du är älskad. Du är värdefull. Han har en plan för dig. Det är det han säger. Det är det han säger. Han säger inget annat. Fyll dig med Guds ord. Um, du kanske tänker, det kommer inte gå bra för mig. Han säger, min favör omger dig. Min välsignelse följer dig. Om du följer mig. Det är det han säger. Är det det vi tror på? Yes, är det det vi ska förvänta oss? Yes, det är det vi ska förvänta oss. För det är Guds ord. Och att hans godhet och nåd ska följa oss alla våra livsdagar. Att han ska väl signa vår ingång och vår utgång. Vi kan förvänta oss det. Och steg nummer två är bön. Att vi har ett aktivt böneliv. Och bön behöver inte vara något komplicerat. Det behöver inte vara att man stänger in sig två timmar i sin kammare. Det finns de stunderna också. Men det är så viktigt med den här dagliga bönen. Som är ett samtal med Gud. Som är ens bästa vän. Man kan sitta på bussen och bara, Gud, den här låten jag lyssnar på var, det var ganska bra. Alltså det kan vara ett samtal som en vän. Men det är så viktigt att vi kommer till honom. Också i barn. Med allting. Och låta honom förnya vårt sinne. Och vissa situationer kan vi inte kanske göra någonting åt just då. Men vi kan bära fram det till Gud i bön. Och be honom att verka. Och lägga det i hans händer. Vi kanske inte kan bära det själva. Men vi kan ge det till honom. Och då behöver vi inte bära det själva. Vi ger det till honom. Så håll inte kvar vid saker som du kan ge till Gud. Håll inte kvar vid bördor som... Han kan få bära. Du kanske inte kan ändra omständigheten själv just nu. Men ge det till honom. Och han förmår att göra det. Och han kommer med frihet. Han kommer med hopp. Han är full av nåd. Han är god. Amen, han är god. Han är så god. Och en tredje sak är. Vakta ditt hjärta och ditt sinne. Tänk på vad du, vad du tänker på. Vad du fyller ditt sinne med. Vad är det för tankar? Och bemöt dem med sanningen. Bemöt dem med Guds ord. Och är det så att du fattar dina beslut utifrån känslor? Låter du känslorna styra? Är känslorna sanna? Eller är de inte sanna? Känslor kan kännas väldigt verkliga. Men det behöver inte betyda att de är sanna. Så tänk, går det i linje med Guds ord? Går det i linje med hans löften? Bemöte med Guds ord. Med hans löften. Bär fram till det. Till honom i ban. Och en fjärde sak som också är viktig. Att vi, vi vägrar att låta bitterhet gro. Det kan verkligen förstöra vårt hjärta och vårt sinne. Och vi blir sårade hela tiden. För att det är en brusten värd. Men vägra låta det gro. Bemöte med Guds kärlek. Med hans nåd. Ge det till honom. Återigen, Guds ord. <laughs> Guds ord. Det är kraft i Guds ord. Det är kraft i hans ord. Så det är praktiska steg man kan ta för sinnets förnyelse. Vi kan välja vår attityd. Men det är också helig andes kraft. För vi kan inte förnya vårt sinne själva. Utan det är heligandes andes kraft som vi blir förvandlade. Och han är god. Och Gud är god. Och för att koppla till det jag sa från början, vi kan frimodigt komma till honom. Frimodigt. Frimodigt komma inför hans tron. Frimodigt prisa honom. Frimodigt be till honom. Frimodigt tacka honom. Vi kan frimodigt komma in till honom. Låt oss göra det, 2023. Låt oss frimodigt komma in för hans tron. Finna nåd i rätt tid. Låt oss gå in i 2023 med ett förnyat sinne. Så att vi ser på situationer som Gud ser dem. Med tro. Så att vi ser på människor så som Gud ser dem. Med hopp och med kärlek. Det kommer göra så mycket gott. Både i våra egna liv. Våra egna sinnen. Och för människor runt omkring oss. Så, amen. Amen. Jag vill bara be en bärn. Och sen tror jag det är dags för lovsångsteamet så vi priset till Gud och frimodigt, kommer in på honom okej, okay. frimodigt yes, så låt oss prisa honom frimodigt och far jag vill bara tacka dig för att du är så god jag tackar dig för att du älskar var och en här inne herre, att varenda människa är så dyrbar. Så skapad av dig, Herre. Så älskad och så värdefull, Herre. Tack för att det inte finns någonting som kan skilja oss från dig, Herre. Tack för att du kallar oss för att du drar oss nära. Tack för att du återupprättar. Tack för att du förlåter. Tack, Herre, för ditt otroligt goda verk, Herre. Jag tackar dig för att du förmår göra så långt mycket mer än vad vi kan be om eller ana, Herre. Tack för att det är du som har sista ordet. Och det spelar ingen roll vad människor säger. och världen säger, vad vetenskapen säger. För det är du som har sista ordet. Och vi väljer, Herre. Vi väljer, vi gör ett aktivt val att tro på ditt ord. Och tro på dina löften, Herre. Tro på din kärlek, tro på din godhet. Ta emot din nåd i våra liv, Herre. Tack, Jesus, att vi frimodigt kan komma inför dig, Herre. Amen.